0: Babo Sprechen, Börse, Bippen, Porten, o, die wie die Märkte in der Krise, doch die Miese, alles was sie machen, ist ein Podcast und ein Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Babo Sprechen, Börse. Ihr wisst es, es ist Freitag, es ist Babo Tag. Es war eine interessante Woche an den Börsen, darüber sprechen wir gleich, unsere Lieblingssprache Börse. Aber wir fangen erstmal damit an. Für diejenigen, die auf YouTube sind, man erkennt es sofort, du scheinst ja nicht zu Hause zu sein in Köln oder im Büro in, Bukose, in äh, Bonn. Michael, wo bist du denn?
1: Ja, ich bin im äh, wunderschönen Paris. Äh, wir hatten hier gestern und vorgestern ein Event. Deshalb äh, freue ich mich auch gleich wieder zurück nach Köln zu fahren mit dem äh, Thales, schön äh, äh, ESG-konform äh, nach der äh, Folge letzte Woche. Äh, ja, und deshalb bin ich in Paris. Äh, du bist äh, im Office ganz normal, ne?
0: Ich bin in Frankfurt, ganz normal. Ich war diese Woche auch ein bisschen unterwegs in Berlin, habe den guten Finanzminister Christian Lindner einmal wieder gesehen. Und äh, der ist sehr, sehr fleißig in Sachen finanzielle Bildung, ökonomische Bildung. Und da gibt es wieder ein Treffen im November. Ich halte euch auf dem Laufenden. Aber wir dürfen gespannt bleiben, denn es tut sich was. Zwar langsam, ja, aber er kann ja nichts dafür. Er kann ja das Ganze nicht alleine machen. Es ist ja letztendlich eine Koalition. Man muss ja auch auf die anderen eingehen. Und äh, ja, ja, genau, diese, diese Woche ist doch interessant gewesen. Wie hast du sie wahrgenommen, Michael? Äh,
1: ja, erstmal, äh, die Märkte sind ja nicht positiv. Äh, so also jetzt im äh, September gewesen. Also ich weiß gar nicht, was auf Septemberbasis so passiert ist. Aber ich glaube, alle Indizes mehr oder minder sind ins äh, Minus gerutscht. Ja. Und ich glaube, die große erste große Nachricht war letzte Woche die Zinsentscheidung. Ich glaube, darüber haben wir hier noch gar nicht gesprochen. Nee, ja. Ähm, es gab durch die Bank Zinspause, was ja eigentlich erwartet worden ist. Und trotzdem haben die Märkte negativ darauf reagiert. Wie wirst du das interpretieren? Endet.
0: Ja, also es gab letztendlich eine Zinsentscheidung, nämlich gar keine Zinsentscheidung. Also die Zinsen im September wurden gar nicht angehoben. Es ist aber auch so, dass ein Jerome Powell gesagt hat, wir werden das Inflationsziel gar nicht anpassen. Das war auch so eine gewisse Hoffnung, dass die Zentralbank endlich einsieht. Vielleicht ist, ist ein Inflationsziel von 2% ein bisschen sportlich. Ja? Die könnte man auch anheben. Insofern hätte eine Notenbank, ja auch die Europäische Zentralbank hier von mir aus, ein bisschen Spielraum, ja auch mit der Inflationsrate, dass man jetzt, sage ich mal, gar nicht so hawkisch, ja, so ähm, hawkisch bedeutet für diejenigen da draußen, äh, dass eine Zentralbank letztendlich aggressiv ist, mit Zinsanstiege, mit Liquiditätsknappheit, und das gefällt den Märkten gar nicht so. ne? Und das sieht man auch am Nasdaq. Ja, der Nasdaq war dieses Jahr knapp bei 50 Prozent und wir sind jetzt seit Jahresbeginn, mehr oder weniger gehen wir auf die 30 Prozent, was ja immer noch eine sehr, sehr sexy Jahresrendite ist. Und äh, der Paul hat auch nicht ausgeschlossen, dass ja äh, jetzt im November vielleicht noch ein Zinsanstieg äh, kommt und dass der Nächste bzw. die Aussichten für das Jahr 2024 die wurden so ein bisschen nach hinten verschoben. Man hat im Juni schon einen Zinscut, ja, dass, dass man als Zentralbank anfängt, die Zinsen zu cutten, erwartet. Aber der hat ja letztendlich gesagt, ja, möglicherweise fangen wir erst im Juli damit an. Und äh, das sind ja hawkische Signale von der Zentralbank. Die, die sind noch nicht am Ziel. Und äh, ja. das erste Ziel ist, die Inflation zu bekämpfen, ganz klar.
1: Ich glaube, der war da äh, so klar wie wahrscheinlich lange nicht mehr und es geht eher äh, um die Kommunikation als um das, was äh, letztendlich entschieden worden ist, weil äh, ich sage ja oder wir sagen ja immer, ähm, die Märkte äh, handeln ja eigentlich nur die Erwartungen, sind die jetzt so positiv oder äh, wie erwartet oder so negativ wie erwartet oder umgekehrt äh, und seine Maßnahmen waren genau im Erwartungsspielraum, also jeder mhm. ging davon, also kein Marktteilnehmer ging davon aus, dass die Zinsen jetzt äh, erhöht werden äh, äh, weltweit das ist auch genauso passiert, aber gleichzeitig hat die FED doch kommuniziert, so liebe Leute, feiert das mal, aber nicht direkt mal vorab. Äh, macht mal keine Party, weil äh, ihr habt den Markt, äh, ihr schätzt das komplett falsch ein. Wir werden nicht so früh wieder runterkommen von, dieser, äh, von diesem Zinspodest. Und äh, in der Deutlichkeit war das doch für die meisten überraschend. Und ja. äh, die Märkte preisen ja schon ein, dass die Zinsen nächstes Jahr, spätestens im Sommer wieder zurückkommen und äh, das könnte man auch ganz gut sehen an den Futures, Forwards für Zinspapiere, äh, das hat sich verschoben. Ja? Also der Markt hat das geglaubt, ne? die Situation gibt es ja manchmal auch, dass an die Zentralbank irgendwas kommuniziert der Markt sagt, ja, ja, redet ihr mal, äh, aber der Markt hat das geglaubt und äh, das trübt natürlich und darüber haben wir hier in den letzten zwei Jahren ja, oder in den letzten zwölf Monaten sehr oft geredet, natürlich die Aussicht, nein. Ja, vor allem, wir hatten dieses Jahr, USA wurde sehr stark getrieben durch diesen KI-Hype. Mhm. Äh, ähm, und liebe Leute, was sind KI-Firmen? Das sind Firmen, die, wenn ihr daran glaubt, ihre Erträge weit in der Zukunft haben werden. So, und äh, der Zins äh, wird sich jetzt nicht für uns verbessern, für die KI-Welt in naher Zukunft oder erstmal wieder ein bisschen verschlechtern. Ähm, und das ist der Grund, warum die Märkte so negativ darauf reagieren. Und zwar durch die Bank. Ähm, und da, äh, ich wiederhole es, äh, die Zentralbanken sind aktuell die mächtigsten oder ja. die Zentralbanker sind aktuell die mächtigsten Wesen, die äh, bei uns aktiv sind. Äh, das hat viel mehr Impact, äh, Impact als das, was äh, ein, ein Scholz sagt oder von mir aus so auch ein Joe Biden. Äh, das interessiert der Markt
0: nicht so wirklich. Ja. Ja, und das hat auch einen riesen Einfluss auf die Anleihenmärkte und wir haben auch hier diese Woche einen riesen Sprung. Das, um das einzuordnen, es ist nicht normal, dass die zehnjährigen US-Treasuries also wirklich so eine enorme Volatilität sehen innerhalb von alleine zehn Monaten. Wir waren aufgrund dessen, dass wir glaubten im Frühjahr, dass die Notenbanken jetzt mal so, so langsam von der, von der Pedal, Gas-Pedal, Gas sage ich mal, jetzt hier die, die Fuß abnehmen waren die Treasuries auch sogar im 3,3-Bereich. Ja, weil ja. man glaubte, higher for longer, das ist jetzt Geschichte. Das scheint nicht Geschichte zu sein, weil man jetzt davon ausgeht, higher for longer, damit meine ich jetzt die Zinsen, dass die höher bleiben, länger höher bleiben. Dann sind auch hier die US-Treasuries angesprungen. Das bedeutet, es gab auch hier am Bond-Market, vor allem hier mit der langen Duration einen Ausverkauf. Denn letztendlich, wenn man davon ausgeht, dass die Zinsen noch weiter ansteigen, warum sollte ich jetzt meine etwas weniger attraktiven Anleihen beibehalten. Also wir haben diese Woche einen Ausverkauf, beziehungsweise die dritte Woche, ja, kinsegi jede woche hintereinander im S&P 500 und so weiter und so fort, Ausverkauf, aber auch am Anleihenmarkt. Und das ist eine Konstellation, was man ja auch selten sieht. Also es gibt überall ja. im Aktienmarkt und aktuell im Anleihenmarkt Risiken und das ähm, ist schon interessant, ja.
1: Dazu zwei Sachen. Erstmal, wie immer, der Anleihenmarkt wird total unterschätzt. Das, was Endred gerade richtigerweise erklärt hat, sorgt auch dafür, dass Anleihen prinzipiell oder auch Rentenpapiere volatiler sind, als das, was man ursprünglich so glaubt. Also genau diese Idee, ach Anleihen, ja, da passiert nichts. Da haben wir in den letzten Jahren unfassbare Bewegungen gesehen. Da sind wir ja auf Aktienmarktniveau. Und der zweite Punkt ist natürlich, wenn die Zinsen weiter hoch bleiben, ist natürlich eine gewisse Angst da, dass realwirtschaftlich es kritisch wird. Ja, ihr kriegt ja mit, ja, Unternehmen gehen pleite, es ist schwer sich zu finanzieren, die Preise sind hoch, der Ölpreis ist wieder extrem gestiegen. Also wirklich, das macht Druck ja, und Inflationsdruck. Das macht aber auch Druck auf die Zentralbanken, die sehen, okay, der Ölpreis ist wieder hoch, das ist inflationär. Wir haben gestern in Deutschland die Inflationszahlen gehabt, 4,5, ne? ja, wenn mich nicht ja. alles täuscht. Heute werden viele andere europäische Nationen nachlegen. Das macht natürlich Druck auf die Zentralbanken. So, Wenn wir hier zu lax werden, dann schießt die Inflation wieder hoch. Ja. Aber das ist immer genau auch die Kunst, die die Zentralbanken haben, dazwischen... Äh, ja, die, die sind immer eine Zwickmühle, wenn man so möchte. Äh, welches negative Ereignis wollen die gerade stärker beeinflussen? Ja? Und äh, die Börsen gingen lange davon aus, äh, dieses Jahr vor allem, okay, let's go, äh, die werden schon im Notfall die richtigen, äh, die richtige Entscheidung pro Börse treffen, ja, die Zinsen reduzieren. Äh, das schwindet gerade, dieses mhm. Glauben. Und äh, das, was wir hier relativ selten erwähnt ist, dass noch ein negativer Treiber ist, die Technik ist. Ja, also wir sind ja keine Techniker, ähm, aber äh, ich, glaube, äh, ich glaube, 22 äh, von äh, 40 DAX-Titeln sind jetzt äh, in, auf der 50-Tageslinie im, äh, im Minus. Der DAX ist auf der 200-Tageslinie im Minus und das gilt für die meisten anderen Indizes auch. Ähm, das heißt, äh, gleitende Durchschnitte sind alle negativ mehr oder minder. Also ändere du dich, arbeiten jetzt nicht in Firmen, die das zum Anlass nehmen. Aber es reicht ja, dass genug Player sich danach ja. richten. Dann hat das einen Einfluss. Und ähm, der DAX war so bei 15,5, 15,4, war in den letzten Monaten immer wieder ähm, und das gilt halt, wenn ihr euch den Kakeron und Eurostox anguckt, was auch immer, ähnlich. War das immer so einer der Punkte, wo der Markt gesagt hat, okay, wir nutzen diesen Boden, um äh, wieder reinzugehen. Mhm. Ähm, und das hat jetzt in den letzten zwei Wochen nicht funktioniert. Ja? Und das sind alles negative Treiber. Und das ist der Grund, warum wir jetzt äh, bis gestern, gestern hat der DAX dann oder haben die Indizes in Europa gedreht äh, am Nachmittag. Heute startet, wir nehmen hier wieder mal fast live aus, wir haben 9 Uhr morgens, der DAX startet positiv und die europäischen Indizes auch. Aber das ist so die Melange, wie die Österreicher sagen, warum es aktuell so negativ ist. Aber das, das Positive, wenn man so möchte, also so richtig Untergangsstimmung, die ja auch immer wieder dann von dem einen oder anderen propagiert wird, gibt es nicht. Das sind ganz normale Marktsituationen, vor allem wenn wir so ein gutes Jahr hatten wie bisher.
0: Wobei, man, man muss ja auch dazu sagen, es ist noch nicht genug ja, Ausverkauf da gewesen, dass viele Marktplayer sagen, jetzt ist es aber richtig attraktiv. Und das ist halt, was, was wir aktuell sehen. Ja, Dieses, ich habe keine konkrete Meinung, aber wenn die Märkte jetzt noch 10% abgeben, dann kann ich euch ja fast versprechen, wie bullig viele Teilnehmer dann werden, weil die, Verkauf, die, die erwarten oder die wollen solche Ausverkaufssituationen. Denn der DAX hatte auch, ja, all time -Heist dieses Jahr. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir waren 1.000 Punkte höher. Ja, und wenn wir jetzt hier noch 1.000 Punkte abgeben, das ist für viele Techniker da draußen so die 14.2-Marke, da weiß ich, viele werden da bullig werden. Ja, vielleicht ein bisschen zu früh, aber deshalb sehen wir nicht dieses Optimismus da, zumal es gibt auch ein paar schlechte Nachrichten, vor allem aus den USA, aber es gibt noch nicht genug Ausverkauf. Wir sind zwar unter der 200 tageslinie was der DAX angeht, aber das scheint ja noch nicht attraktiv genug, weil ähm, Zumindest was der S&P 500 angeht. Die Bewertungen sind noch relativ hoch. Ja, das darf man auch nicht vergessen.
1: Ja, es gibt viele die, die Nachrichten. Auch die ähm, China reißt ja auch nicht ab. Äh, ich habe gestern im äh, Zug, nee, vorgestern, aber ich hatte keine Zeit, das zu recherchieren, gelesen, dass der Evergrande-Chef, einer der reichsten Chinesen, äh, wohl Hausarrest hat oder so. Oh. Ähm, aber... Wie gesagt, das ist äh, von mir weder validiert noch sonst irgendwas. Mich wundert ich habe sonst keinen Infos bekommen. Aber in China ist ja auch sowieso so eine Sache äh, mit den Informationen. Ähm, prinzipiell sind wir halt in diesem, ja, äh, ob das jetzt Rezession nennen willst oder konjunkturellen Abschwung. Äh, die Amerikaner werden heute was zu ihren Konsumzahlen äh, veröffentlichen. Das ist ja für USA immer total wichtig. Ja, kaufen, geben die Amerikaner Geld aus oder nicht. Äh, und äh, also daher, wir haben keine also es ist realwirtschaftlich nicht so, dass wir ein Partyjahr hier feiern ne? ja. und da haben die Aktienmärkte tendenziell eher das eingeholt äh, oder die Überschrift ist eher bei den Aktienmärkten. Das ist gar nicht so schlimm, wie eigentlich erwartet. Ähm, aber, und das ist etwas, was wir auch immer wieder sagen, du sagst ja richtig, ähm, die Märkte, ne, ist immer so schön, dass so zu zu sagen, äh, für Stockpicker ist, glaube ich, äh, wirklich eine gute Zeit, weil es, ja. wir finden schon und ihr ja auch äh, unfassbar günstig bewertete Firmen. Also so ist es nicht. Ne? Und es gibt auch sehr interessante Bereiche. Äh, zum Beispiel äh, China ist zum Beispiel äh, auch da. Er ne? äh, will jetzt keine haben, aber das ist der Grund, warum China in Relation äh, schon seit 30 Jahren nicht so günstig ist im Vergleich zu US-amerikanischen US Werten ja. zum Beispiel. Small-Cap-Bereich hat äh, unfassbare underperformance hingelegt. Ähm, genau, ja. Wir haben das analysiert, jetzt unser Small-Cap- Nachhaltigkeitsfonds, der streng nachhaltig ist, der ist jetzt drei Jahre alt, hat eine äh, positive Rendite, hat also drei Jahre gemacht, positive Rendite hingelegt, äh, also wirklich gut, also wir haben jetzt keine 10% per anno, weil Small-Caps, wie gesagt, ähm, auf die Nase bekommen haben, aber in den drei Jahren hat sich das KGV im Schnitt in unserem Small-Cap-Fonds halbiert. So, und das ist halt, ähm, das ist meine Aussage. Ne? Also äh, wir haben eine positive Rendite erzielt, alles cool. Ich glaube, dieses Jahr, damit ihr Gefühl habt, unser Large Cap Fonds ist bei 14% hier to date der Small Cap 4 äh, 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 oder 5, äh, so um den Dreh. Ähm, und das ist nicht so, weil wir es schlecht gemanagt haben, im Gegenteil. Es ist so, weil Small Cap halt wirklich äh, dieses Jahr und letztes Jahr ist recht äh, wirklich schlecht aussieht aber wenn ihr dann sagt, auf so einer Drei-Jahres-Basis, könnt ihr wirklich analysieren, wir haben eine, die Firmen, die wir haben, positive Performance, KGV hat sich halbiert, das ist mhm. der Wahnsinn, ja, also ja. ihr findet im Small-Cap-Bereich unfassbar günstige Titel, auf der anderen Seite, wenn es äh, kracht, äh, interessiert sich in der Regel der Markt auch nicht dafür, dass der Small-Cap-Bereich günstig ist, sondern es geht noch stärker runter, aber dann wird es noch günstiger, sondern dann halt Kommen wir wieder zu diesem Thema. Ne? Timing, man geht mal rein, das ist immer schwierig. Ähm, und ich glaube, in der Position sind ganz viele. Ja? Ganz viele Investoren haben den Druck, so nach dem Motto, eigentlich ist gerade zu kritisch. Auf der anderen Seite, hm, 10% sind mir schon flöten gegangen, weil ich, äh, auch sehr, sehr viele Instis und äh, Kollegen von uns haben das Problem. Ja, die waren zu vorsichtig dieses Jahr und die haben jetzt richtig Druck. Ja, weil, ja, wenn nichts passiert, also so ein Dirk Müller ist dagegen irgendwie immun. Ja, der kriegt das hin, ja, sagt halt, es also wird krachen, ich äh, sicher 100 Prozent ab, äh, aber alle anderen, und mir fallen ein paar große Player ein, die dieses Jahr wirklich eine Rendite haben von irgendwas null oder leicht im Minus oder plus zwei ähm, und dann haben andere, äh, die wie wir, muss man fairerweise auch dazu sagen, wir sind historisch als halt nicht die, die absichern. Ne? Wir sagen bei den aggressiven Strategien, ja, da nimmt man das halt mit ja, und deshalb sind wir so weit vor den, äh, dieses Jahr. Äh, dafür hat Corona äh, haben wir da richtig auf die Nase bekommen im Vergleich zu anderen. Also es ist jetzt keine Wertung, es ist nur die Erklärung. Ja, ja. Äh, und ich wäre jetzt auch eine, ganz vorsichtig, aber in so einen defensiven Player zu investieren, weil meiner Meinung nach trennt sich jetzt auch die Spreu vom Weizen. Weil wenn ihr eine Strategie habt, dann müsst ihr die auch durchziehen. Das ja. Schlimmste, was ihr machen könnt, ist jetzt zu sagen, ah Mist, ey, das war irgendwie total doof. Ay, weißt du was, was soll's, jetzt gehen wir komplett rein. Und jetzt passiert was Passives. Da hast du nicht nur die Rendite verpasst, sondern du gehst auch voll mit runter, obwohl du nie mit hochgegangen bist. Ja, das ist, Man könnte euch vorstellen, welche Etage ihr seid. Also es ist äh, für viele ein ganz schwieriges Jahr.
0: Ja, das Thema Small Caps, wie gesagt, wir sind auch in dem Bereich unterwegs. Da haben wir auch eine auf die Mütze bekommen, zum, zumindest in dem Bereich, aber so ein Small Cap Bias von 20, 30 Prozent im Portfolio. Vor allem jetzt könnte man antizyklisch so langsam ausbauen. Es gibt viele, viele Perlen in dem Bereich, die trotzdem gutes Geld verdienen. Es ist nicht so, dass sie halt kein gutes Geld ja. verdienen in der Zeit. Die profitieren teilweise auch von der Inflation. Es ist natürlich so, dass der Wert des Unternehmens beziehungsweise die Cashflows und der Börsenwert, das, was wir bestimmen letztendlich, das sind oft auch zwei getrennte Paar Schuhe. Ne? Und aktuell sind ja. Small Caps aufgrund der Liquiditätsthema immer noch ein, ja, ein Risiko in manchen Depots. Aber es ist jetzt so eine Frage der Zeit, dass der Markt das auch anerkennt, weil wir können nicht ewig nur in der Ecke bleiben von ja Big Tech und jetzt hier die Tech Titans und KI und AI und wie sie alle heißen, das sind sicherlich auch defensive Werte im Portfolio, wir haben einige von denen, ja, das ist komisch zu sagen, dass einige der Tech-Werte defensive Werte sind, aber das ist nun mal so, aber man muss ja auch aufmerksam sein auf dem Small Cap Bereich und ähm, zum Thema USA gibt es äh, noch zwei spannende Sachen, also wir dürfen auch nicht vergessen die Streiks, die jetzt gerade in den USA stattfinden, also wir, wir dürfen auch nicht vergessen die Gewerkschaften in den USA sind da auch sehr, sehr mächtig und äh, man hat es sicherlich auch gehört Ja United Auto Workers äh, UAW, das ist eine der größten Gewerkschaften in den USA und die verlangen ja so um die 40% Lohnerhöhung, ich glaube die haben das jetzt so ein bisschen angepasst auf die 36 meine ich jetzt über die nächsten vier Jahre und das ist auch nicht ohne. Und wenn man bedenkt, wie viele Leute hier in der Autoindustrie arbeiten, das ist dann auch inflationär. Ja, ich sage das immer wieder, wenn diese Personen tatsächlich auch 36 Prozent mehr verdienen, die werden auch mehr ausgeben. Und das ist wiederum für den Arbeitsmarkt, wo wir halt, wir, wir wollen eine Abkühlung am Arbeitsmarkt, dann bekommen wir das Gegenteil. Spannend und damit verbunden auch die Sache von Government Shutdowns. Ich meine, wir haben ja noch bis zum Ende des Monats Zeit, um da zu verabschieden, ähm, wie es weitergeht. Und das sind so Themen, äh, die müssen nicht gut dann geht's, ausgehen. Dann geht es wieder genau. los. Ja, ja, genau.
1: Ja, da, dann geht es wieder los in den USA mit den Shutdowns. Das ist auch etwas, was mich so extrem nerven würde, wenn ich das alle paar Jahre... Hätte, ist auch nur eine Frage der Zeit, bis auch die Medien da oder halt die Gesellschaft da total abstumpft. Ähm, äh, aber auch da, wir kommen jetzt auch in eine Phase, wo der Wahlkampf äh, zumindest, ja. äh, wenn es darum geht, wer, wer nächstes Jahr antritt, in die heiße Phase kommt, da können wir uns auch auf das eine oder andere gespannt machen. Also es bleibt spannend. Ja? Das ist ja. wirklich einer der spannendsten äh, Bereiche, in dem man, glaube ich, arbeiten kann. Das sagt aber wahrscheinlich auch jeder. Was mir gerade eingefallen ist, äh, wir sollten mal eine, mhm. wer, äh, eine Werbung, eine Folge machen zum Thema Antizyklisches Investieren oder Zyklisches Investieren, ja. äh, weil ich glaube ernsthaft, das ist eines der größten Probleme in Deutschland. Ja? Ja. Und darüber wird viel zu wenig gesprochen, äh, weil ähm, also Endrit und ich auch, äh, wir haben damit wahrscheinlich täglich zu tun. Und da kann man sich der Mund fuselig reden. Ähm, es ist wirklich eins der größten Probleme überhaupt. Ja? Äh, dann wird der Thelen gehatet, der Frau Wood äh, wird gehatet. Warum? Weil man so Dinge zyklisch kauft, logischerweise. Ja. Und dann sind die aber die total schlechten Investoren. Ähm, äh, weil keiner will es dann auch, alle Journalisten ja auch. Ne? Die wollen dann ja nicht schreiben, ja, äh, ich schreibe jetzt darüber, weil jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Ne? Die wollen darüber schreiben, äh, wenn alles äh, tutti ist. Naja, aber wäre vielleicht eine Idee, äh, machen wir relativ bald, weil wir haben jetzt schon wieder die halbe Stunde voll. Ich glaube, die wichtigsten Themen haben wir angesprochen. Yes. Äh, by the way, ich finde es immer ganz spannend. Äh, oft denke ich, bevor wir hier loslegen, worüber rede ich heute eigentlich, äh, oder wir, äh, ist überhaupt etwas passiert und im Gespräch kommt dann immer wieder raus, ja, ja. tatsächlich, die letzten 14 Tage waren doch relativ viel. Ähm, also daher, mir macht es eine Freude. Äh, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Lieben Gruß aus Paris. Endrit wie immer, äh, danke. Und äh, ja, wir, äh, nächste Woche nehmen wir die Politikerfolge auf, tatsächlich. Seid gespannt, yes. bald trocken wir den Namen. Ich weiß noch nicht, ob wir die nächste Woche veröffentlichen können, damit das zeitlich passt. Ähm, aber ähm, auf jeden Fall, der Termin steht und da freuen wir uns sehr drauf. Äh, und äh, jetzt schon Shoutout für, für diese Person, weil äh, es ist gar nicht so einfach. Er hat sich bereit erklärt, die Babo-Regeln zu äh, spielen. Also ja. es wird nichts abgesprochen. Keine Fragen werden geskriptet, da wird auch nichts geschnitten, es sei denn irgendeiner äh, kippt irgendwie um oder gibt sonst irgendwelche Körperlaute von sich. Äh, ansonsten kriegt er natürlich wie immer genau das, was wir besprechen.
0: Also eine Sache kann man nur dazu sagen, der Kollege sitzt ja im Bundestag und da ist es man auch gewohnt, ja auch mal spontan äh, kontern zu müssen. Also ich denke, das wird eine interessante Folge und äh, auch von meiner Seite, es ist immer eine Freude. Ja. Es ist immer wieder spannend, weil ich habe so, so ein paar Themen im Kopf. Ähm, die Zahlen sind so mein Kompass. Ich mache gerne die Zahlen jeden Morgen, gucke ich sie mir an und dann ungefähr davon abgeleitet, kann man sich vorstellen, was so aktuell auf der Welt passiert. Und alles andere äh, entsteht halt im Laufe des Podcasts. Und ich glaube, das merkt man. Und äh, ja, wir haben eine coole Community. Also einen lieben Gruß auch von meiner Seite. Macht euch ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Cheerio. Wo sprechen Börse, Pippen, Brot in Oli, wie die Märkte in der Krise Doch machen die miese Alles was sie machen ist ein Podcast und ein Deal.